0: Välkommen till Radio Total normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster i lika värda.
1: Hello
2: there. This is Radio Total Normal.
3: Hej, det här är Total Normal. Äh, Radio Total Normal.
2: Nu lyssnar på Radio
4: Totalnormal 101,1. Totalt
5: normalt. Radio Totalnormal 101,1.
3: i måndag Tobi var höst nu i juni sommar april var vår och bor i Hammarbyden kanske nästa månad i juli vi ser var december nu i 2010 folk reste jag på liksom 70 båten kom till Sjöna Panama-kanalen var i Europa på en Sydamerika Exactum. And how can test from from beginning so shamring going some windrose of chart on shot the
4: Idag har vi ett tema i Radio TotalNormal om rösthallucinationer. Där har Karin skrivit. Att höra röster är ett fenomen som vanligtvis kopplas samman med psykisk sjukdom. Som till exempel skizofreni. Men forskningsrön som publicerades redan i början av 1900-talet visar ett helt annan bild. Att så mycket som 4% av befolkningen hör- eller har hört permanenta röster eller tillfälliga röster. Men bara en tredjedel av alla rösthörare har negativa röster. Övriga har positiva röster och har aldrig haft kontakt med psykiatrin. Enligt forskarparet Marius Rome och Sandra Eckert visar deras forskning att man kan lära sig hantera att leva med sina röster och undvika inläggning på sjukhus. Anna är 40 år och en av de som har erfarenhet av att ha negativa, källdestruktiva röster. Och fått diagnosen skizofrent syndrom. Och reporter Karin Lundgren har träffat
2: Anna. Ja Anna, kan du berätta, när hörde du röster för första gången? Det var för tio år sedan,
0: ungefär när jag fick en psykos och blev inlagd på sjukhus.
2: Hur var det då att höra röster?
0: Det var ju fruktansvärt. Jag var, jag var ganska gammal, så runt 30. Så det kom ju verkligen som en chock. Ja, och de där tankarna var väldigt så här, destruktiva och kritiska hela tiden, de här rösterna. De talade liksom om för mig hur hemsk jag var. Och de sa att jag inte skulle hoppa ut genom fönstret.
2: Hoppa ut genom fönstret.
0: Kan du beskriva någon
2: situation med rösterna?
0: Ja, till exempel från början när jag hörde dem- det kunde det vara, när jag gick på Tua, så kunde det till exempel vara så här- nu går du på toa, nu går du på toa, nu går du på toa. Och sen när jag tvättade händerna så var så här- nu tvättar du händerna, nu tvättar du händerna, nu tvättar händerna. när jag kissade så här, nu kissar du, nu kissar du, nu kissar du. Det var ju otroligt enerverande såklart. De jag tog mig och liksom kommenterade precis allting jag gjorde. Och sen de två perioder som jag insjuknade i psykos- då var, ju de, då var det de som blev verkligheten- för mig. Och då var det ju helt fruktansvärt. Då mådde jag superdåligt. För då trodde jag ju att det som de sa var sant. Det var liksom jätteotäckt då att höra när de sa att jag skulle hoppa
2: ut genom fönstret till exempel. Det sägs att det ska vara som en, att man är med i en skräckfilm. När man tror att de här rösterna är sanna. Är det så? Ja,
0: det är en väldigt bra beskrivning av hur det är. Vad du du är. Det var sen jag kom till sjukhuset som jag fick träffa en läkare. och Det var han som sa till mig att det som du hör- det är inte verkligheten, utan det är röster in i ditt eget huvud. Och han sa också till mig att jag skulle få höra dem i resten av mitt liv. Vilket var en jättehämsk tanke. Men sen blev det inte så.
2: Hur gjorde du då för att hantera dina röster?
0: Först så fick jag en massa tunga mediciner. Och de tog bort... Rösterna periodvis, men inte helt. Så, och som blev jag jättetrött jätte av den medicinen och Jag bara, kunde inte jobba, jag bara låg och sov hela dagarna. Och jag hörde inte rösterna om det var jättemycket människor i närheten- och som pratade hela tiden. Men så fort som jag var ensam, en liten stund, då kom de tillbaka. Men sen så fick jag till, talas om att, att det fanns en terapeut- som jobbade med rösthörare då. Så jag tog kontakt med den här terapeuten. Och sen så gick jag i terapi i två år och lärde mig- Delvis, att jag, hur, hur jag skulle hantera rösterna. Men de försvann ändå inte helt. Så att, eh, jag fick utarbeta som en egen metodik som jag levde efter. Och, och idag så har jag inga röster.
2: Kan du berätta om den metodiken?
0: Ja, men man måste svara mot rösterna högt. Eh, för då så försvinner de så småningom. Det är också att man hävdar sin egen integritet. För rösterna, de kränker sin integritet. Det är som att de kommer utifrån och liksom attackerar in sin hjärna på något vis. Och De talar om att man är ful, att man är dum, att man luktar illa. Till mig så är det mig sa att du skapar ett genom fönstret och en massa sådana där saker. Man måste alltså säga emot dem högt. Jag sa, för mig, det tog, jag sa emot mina röster högt, jag gjorde det länge, det tog flera år. Och till slut så liksom började de ge med sig och försvinna då mer och mer- men det handlar inte bara om att man måste säga mot rösterna- utan det har också med minnet att göra. Att bakom rösterna, rösterna vill han någonting. Och bakom rösterna... Men det kan vara som en dimre då- av bara massor med röster som bara säger massor massa meningslösa saker. Men en av femte kanske har någonting viktigt att säga mig. Så att det finns en minnesfunktion också med rösterna. Och bakom rösterna så finns det något traumatiskt minne. I mitt fall gjorde det i alla fall det. Ett minne från barndomen som var traumatiskt. Och som jag kunde komma åt. Eh, faktiskt tack vare- hon är, död. Hon, är död. hon är död, hon är död, hon är död, hon är död. Det var så här, en grej som hade hänt när jag var liten. När jag var tre år gammal. Att min, en i min släkt hade tagit livet av
2: sig. Kan man leva med sina röster tror du? Eller måste man bli helt av med dem för att må bra?
0: Alltså, det finns många som hör och lever med sina röster. och De flesta som har röster de, de har positiva röster. som säger positiva saker om en. Uh, och de har ju förmodligen inte haft kontakt om i psykiatrin men det är en tredjedel av dem som hör röster hör negativa röster uh, och då är det då det blir jobbigt men många som hör de här rösterna de kan ändå leva med dem och så kan de göra uppgörelser med sina röster typ att ikväll mellan 8 och 9 då får ni prata men nu får ni vara tysta och så gör de så här sådana överenskommelser och så fungerar det de kan leva sitt liv så men det har aldrig funkat för mig för mina röster har aldrig brytt sig om det, vad jag har sagt och sådär. De har aldrig brytt sig om några överenskommelser.
6: Hoppa ut genom När
0: rösterna sa till mig att jag skulle hoppa ut genom fönstret då sa jag så här: då hoppar jag in, då hoppar jag in, då hoppar jag inte. Det var liksom min svarsramsa på det. Det var inte så som man skulle göra egentligen men det var ändå, fungerade ändå hyfsat. Men sen så kom jag på sen utvecklade jag min egen strategi och det var att jag skulle säga emot rösterna och säga hoppa själv, hoppa själv, hoppa själv.
2: Kan du beskriva hur rösterna lät?
0: Så det var väldigt många olika röster. Du kunde till exempel, en var Tage Danielsson. En annan var Ingvar Karlsson. Jag hörde Gud. Jag hörde jävlar. Alltså Det är väldigt, väldigt obehagligt- men samtidigt är det ganska intressant. Man blir liksom nyfiken på vad det är de här rösterna vill säga. egentligen. Och så där. Det finns ju inte så mycket kunskap om, om att höra röster. och sådär. Jag tror i alla fall inte att det är någon slags andlighet eller att det kommer från Gud eller någon så här högre kraft. utan Jag tror att det har att göra med en, ett trauma, någonting som har hänt i barndomen som måste ut på något vis.
2: Var du rädd? Var du skrämmande? Ja, jag var väldigt rädd faktiskt. Det var väldigt obagligt. Jag var livrädd. Var rösterna med dygnet runt eller bara ibland?
0: De, var med, de var liksom, fanns där hela tiden. Fast när jag var bland folk, andra människor som pratade- då hörde jag dem inte. Men så fort jag blev, var ensam eller så fort det blev tyst- på morgonen eller på kvällen när jag var själv- då kom de fram Då hörde jag dem.
2: På natten också?
0: Om jag var vaken på natten så hörde jag dem. Och, eh, det fanns ett bra trix, det var om jag kunde sätta på musik. Då dränktes liksom rösterna i musiken.
6: Det är dum, det är dum, det är dum. Det är dum.
0: Jag fick uppdraget uppdrag på terapin att jag skulle säga emot rösterna högt. Det fungerade ju så länge jag var ensam. Men eftersom jag hade barn så var det ju så där att jag ville inte gå omkring i närheten av mina barn och prata med mina röster. Så. Så det blev att, och då blev det lite som att jag inte gjorde det heller när jag var ensam. Men sen så kände jag så här, ja men det här jag måste få ordning på det här. Så här. Så då tog jag tag i mig själv och blev jättedisciplinerad. Så alla stunder när jag var själv så pratade jag högt med mina röster. Så, så började jag säga emot dem. Och då försvann de mer och mer. Men det var också där att jag började förstå vad som låg bakom rösterna- som gjorde att, jag slutligen, att de slutligen försvann helt. Men det tog en jättelång tid. Det tog flera år, det tog fem år innan de försvann helt. Så att, uh, det var en lång nattsfärd mot morgon kan man säga-
7: Send back my
4: love. Ja, hej, välkommen tillbaka till Röda Som alltså idag har en tema-sändning att höra röster. I Vårt förra inslag berättade 40-åriga Anna om hur hon lyckades hantera sina rösthallucinationer som till slut försvann helt. Den terapeutiska teknik som Anna berättar om finns omskriven ibland i boken att höra och hantera röster av den belgiske professorn Marius Romme och hans kollega Sandra Eckert. Runt om i världen finns nu terapigrupper för rösthörare och många har blivit hjälpta av metoden att prata med andra om sina röster sin rädsla för rösterna och sedan återhämtningen när man tar kontroll över sina röster. Och att även om de inte försvinner helt så går det att leva ett ganska normalt liv med sina röster utan att bli psykiskt sjuk. Bengt är 57 år idag. Han har hört röster i nästan 30 år. Och reporter Karin Lungen har träffat honom.
2: Kan du berätta hur det var från början när du började, började höra röster?
8: Allra första gången började jag började höra röster var när jag på september 81. Och helt precis så hörde jag röster. Det var röster som, uh, upp, som uh, sa mina innersta tankar om mig själv. Jag tror att jag var väldigt självkritisk och kritiserade mig själv. Sen plötsligt så hörde jag rösterna. De sa vad jag tänkte och det kändes väldigt fint. Sen började jag höra röster igen. De går i mars 85. Och då kände jag väldigt frågor av rösterna faktiskt.
2: Bengt var 27 år när han hörde röster för första gången. Han insjuknade i en psykos och fick lägga sig in på sjukhus. Under en period på 15 år åkte han in och ut på mentalsjukhus och psykiatriska kliniker. Hans diagnos var schizofreni. Och de röster han hörde var negativa, och självdestruktiva och elaka. Men sedan 1994 har han inte varit inlagd på sjukhus. Men från början när du hörde röster då, eh, förstod du inte att de inte var verkligheten?
8: De verkade vara verklighet så som jag upplevde det. Var, var du rädd? Ibland var jag rädd. Mm. Vad sa de från början då? Ja, det, det känns väldigt pinsamt att berätta. Men de de sa de, de sa hög att alltså mina innersta tankar och mig själv var väldigt självkritisk.
2: Men de, sa, de pratade bara om, om dig själv. De sa inte att du skulle skada någon annan eller så.
8: Det är inte på den tiden. Det är först på senare tid som rösterna har sagt åt att jag ska skada Men Men, men, då, vägrar, men då vägrar jag jämt och lyda. Jämt när rösterna säger att jag ska skada någon eller världen. Då vägrar jag lyda rösterna. Mm.
2: Då rösterna hörde de. Dygnet runt, jämt
8: eller? Uh, jämt, när, när det är så. Men jämt när jag är vaken, hur jag röster. Men aldrig när jag ligger och, sover, och Och som till exempel när jag umgås med andra, pratar med alla. Då finns rösterna där som är svagt mm. mm.
2: Men de blir jobbigare när du är ensam?
8: de jobbar jobba när jag är ensam ja. men kan de kan vara jobbiga även när umgås men de är ofta ibland är de jobbar när jag är ensam ja.
2: mm. har du några exempel på vad de kan säga
8: kan, när det blir som jobbigast i ångest så låter det för så här. Vi har det värre det, vi har det värre det, Vi håller på att dö, vi håller på att dö. Och så på grund av att jag tänker, gör eller säger, eller hur jag ser ut, eller hur du känner för mig, Så kan det rösta säga kritiska saker om mig. I, uh, och, och, om du befogar kritik så lyssna på rösterna. Men om det är obefogad kritik så lyssna inte. Alltså, de kritiserar mig och uh, recenserar mig.
3: Så där får du får inte säga får får det. Står det står inte
7: fel. det. Det står
8: inte det. Är det, är det, det obefogad kritik blir jag mig inte om det. Men det befogad kritik så blir jag mig om det. Du försöker korrigera mitt beteende.
2: Hur är det nu? Nu kan du hantera dina röster. Är det stor skillnad mot förut?
8: Det är stor skillnad, ja. Mm. Hur då? Till exempel på 90-talet kunde jag väldigt ofta få svår ångest, till och med ovanligt svår ångest. Men nu är jag inte så ofta jag får ångest från ångest, så det är Mm. Och du lyder inte rösterna? Det gör jag inte. I, 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 när röstas jag åt att jag ska såra någon, då lyder jag inte. Eller jo, det kan väl vara heller att jag ska gottgöra något. Eller ta reda på Också då väger jag att lyda och också lyda när jag frågar dem och såra andra. Mm.
2: Vet du varför du har röster?
8: Kan vara så kan vara för att jag är missnöjd med mig själv idag. Så jag är som människa det sättet, och jag vill gärna utvecklas. Det blir trevligare. Det kan vara därför.
5: Du tänker bara på, dig, tänker själv. Bara på dig själv. Du är egoist. egoist. Självupptagen. Själv
8: du har inga
2: tidiga traumatiska upplevelser som kan vara orsaken.
8: Väldigt svårt att säga. Mm.
2: Du vet fortfarande inte riktigt.
8: Det är väldigt svårt att säga. Mm.
2: Du har kunnat jobba nästan hela tiden?
8: Jag har kunnat jobba nästan hela tiden. Jag har jobbat åtta timmar om dagen som bredbär en gång till. Men jag måste säga att nu jobbar jag inomhus på posten och bara det sig bara kvartstid i praktiken. Jag tog sådär mellan två och två och en halv timme varje vardagsfumla. Och jag är så glad att jag fortfarande får jobba kvar på posten i Bromma. Dina röster har inte förhindrat dig att kunna jobba? Det har de inte, nej. Men jo, eh, 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 på 90-talet när jag fick ovanligt svårångest då kan man säga att Östra förhindrade mig från att jobba. Men eh, numera är det väldigt att få ångest på arbetstid. Eh, kanske jag inte att få mot slutet av arbetstiden och så annars efter, efter jobbet. Men det är väldigt, väldigt källare att få det på arbetstid. Får jag någonsin ångest numera så är det mer dagar jag kan jobba ändå.
2: I många år har Bengt varit medlem i en förening som heter Rösträtt. Det är en förening som drivs av RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Och varje måndag i månaden så är det soppkväll hos föreningen Rösträtt.
8: Den har betytt jättemycket för mig. Det, det har hjälpt mig mycket att äh, tillhöra rösträtt. Att gå på deras soppkväll där vi diskuterar våra problem, vår ångest och röster. Det har hjälpt mig mycket
2: hur många är det på gång som kommer dit?
8: Det är olika från gång till gång. Ibland är vi eh, inte, allt, inte så många ibland många. Det är olika från gång till gång. Mm. Är vem som helst välkommen dit? Vem som helst välkommen dit. Till, uh, uh, så Såvitt jag vet är vem som helst välkommen dit. Men man måste höra röster. Det har varit en del som var varit där på studiebesök. Det var eller två gånger politiker. Och det har varit folk som jobbar inom psykiatrin- eller som är sociologer som att varit där på studiebesök. Så också om man är till exempel släkt med någon som röstar- är man välkommen dit och få vara med och vara med och lyssna och prata. Radio Total
4: Normal 101,1- jag har tillbaka nu. Då. I dagens tema i Radio Totalanmal har ju varit att höra och hantera röster. Jag har tidigare hört Anna och Bengt berätta om sina erfarenheter av att höra röster. Och att få dem att tystna- eller att överta kontroll över rösterna- så att de inte styr ens liv och handlingar. Den belgiska forskaren Marius Romme- publicerade redan i början av 90-talet forskningsresultat- som visar att höra röster- inte är en symptom på psykisk sjukdom- utan en psykisk reaktion på olösta problem- och trauman i en persons livshistoria. Däremot kan man bli sjuk- Psykotisk av att höra röster om man inte lär sig hantera dem på rätt sätt. Och den terapeutiska metoden har över världen via boken att höra och hantera röster samt den uppföljaren att leva med röster. Och reporter Karin Luggen har intervjuat författaren och tillika forskaren
2: Marius Romme. You tell about how you started to examine this phenomenon. Uh, the woman that didn't react on medical treatment?
9: Yes, her voices not only didn't react on medication, but it was even more important that she was not satisfied with my reaction to her. I just interpreted her voices as a symptom of an illness instead of asking her about her voices and how she was hindered by them and what has happened in her life that might be the reason for her to start hearing voices. I didn't know that at the time. How important it is to connect the life history of the voice hearers with their voices.
2: Uh, what is the result of your s scientific work?
9: I think the most important results are that uh, one hearing voices in itself is not a sign of madness or a symptom of an illness. Because about 4% of all the normal people in our society also hear voices from time to time and are not becoming ill. Only a small proportion can't cope with them and might become ill. And the second result is that hearing voices with patients is connected with traumatic experiences in their life, like sexual abuse, physical abuse, etc., but also with not having learned to deal with their emotions. Because voices express the voice hearers' emotions.
2: Uh, what is why is it almost impossible to change the psychiatric classical treatment?
9: Yeah, I think because psychiatrists, as I was trained myself, are trained not to talk about experiences like voices and delusions because they believe that this would make the patient even more chaotic and would fixate them to their ideas. Therefore, they also don't know what to ask for or how to react to them. This has been reasonable until now, because now we know from research, and not only ours, that voices and delusions are not a symptom of an illness, but a reaction to unsolved problems in the person's life. It's not easy for psychiatrists to change, because their training has learned them something very different, and secondly, it's not easy to understand the language of what voices and delusions tell about the patient. Psychiatrists never learn that, so they stick to their own belief. They also don't meet healthy voice ears because they don't need them and don't go to psychiatrists.
2: Yes, uh People hearing voices are often di diagnosed as schizophrenic or psychotic uh, syndrome or disease. Uh, this diagnosis is also connected to violence and scare so-called normal people. What is your point of view about that phenomenon?
9: My opinion is that, first of all, there are only very few voices who are violent and mostly only them who come from a very aggressive background and have not been treated by listening to their voices. So they act out the aggression they have learned of their voices, which is their own aggression about what has happened to them before in life. Many people also, and sadly enough also psychiatrists, that's another reason, är bästa av emotierna och försöker bara förbättra dem i för att hjälpa människor att lära att hålla med emotierna. Det är väldigt svårt, för emotierna är det mest viktiga att leva frihet och i balans med människor runt om
2: dig. Ja, nu står jag här på Götgatan på Södermalm i Stockholm. Uh, jag har alltså intervjuat uh, Anna och Bengt som har erfarenheter av att höra röster. Och även Marius Rommes, som är professor och författare från Belgien. Som började undersöka det här alltså redan för 25 år sedan. Jag ska sammanfatta kort vad han sa här. Så att de som inte är så duktiga på engelska hänger med. Han började alltså undersöka det fenomenet för 25 år sedan. Då en av hans patienter inte svarade på medicinsk behandling. Och... Hans forskningsrön visar att höra röster inte är en symptom på psykisk sjukdom utan höra röster är orsakade av traumatiska upplevelser och olösta problem i en människas livshistoria. Fyra procent av alla människor hör röster, 4 procent av befolkningen och de allra flesta, två tredjedelar, utan att bli sjuk de kan hantera rösterna eller så. Är det av övergående art. Medicinsk behandling eh, hjälper bara cirka 60%. procent. Andra resultatet är att eh, höra röster är kopplat till traumatiska händelser i livet som sexuell eller fysiska övergrepp. Men också att inte man har lärt sig att hantera sina känslor. Han sa vidare att det psykiatriska etablissemanget är fast i föreställningen att medicinering mot psykossjukdom är det enda sättet att hantera och behandla röster. De tror att om man frågar patienten om deras röster och barnföreställningar så gör man dem ännu mer kaotiska. Eh, rädslan för människor som har diagnosen schizofreni eller psykossjukdom att de är farliga och våldsbenägna det besäger de att det är bara ytterst ett fåtal som visar upp aggressivitet i samband med att höra röster och det beror på att de ofta har en aggressiv bakgrund och eh, psykiatrik kan inte hjälpa till etablissemanget hittills i ja, största allmänhet kan de inte rädda för att de Tror att det, man ska förtrycka rösterna genom medicinering istället. Nu ska vi ha en kort publikdiskussion eh, om att höra röster. Är det någon som vill ha, ha något på hjärtat här?
7: Ja, Hej, jag heter Björn. Jag skulle vilja säga så här att den som inte hör röster lever inte. Jag tror alla har vi inre monologer som vi ständigt går och diskuterar med. Och idag när man går omkring på stan och ser alla människor som går och pratar högt och vilt för sig själva med ett litet headset i öronen, Jag tycker att eh, organisationen Rösthörarna gjorde något väldigt genialt när de när de här mobiltelefonerna kom och delade ut gratis sådana öronsnäckor till alla så kunde de gå och prata fritt och obehindrat med sina röster. Jag är jätteglad att jag har ständigt pågående inre monologer för det hjälper mig att leva ett rikt liv. Och jag opponerar vilt mot den där psykiatriska dogmen som säger att röster endast kan behandlas med mediciner. Jag tror att röster kan behandlas precis som alla andra åkommor med respekt,
3: integritet och kärlek. Tack. Ja, Robert. När jag var ung, 17 års ålder efter mycket krånglig uppväxt så fick jag gå på gruppterapi. Vilket jag senare fick höra var inte en riktigt godkänd behandlingsform på den tiden. Detta hjälper mig mycket. Och jag tror att det, det finns få, få chanser där människor kan, kan, kan lära sig att agera Fungerar ihop med kompisar eller människor som folk som har problem kan ha problem med. Det finns, jag tror inte det finns mycket som snagger upp det Om det funkar. Tack.
2: Ja, Karina. Ja, jag heter Karina
10: Borg här igen. Jag har aldrig varit rösthörare själv, men jag har ansetts haft en psykos under en period. Jag vet att så tar missbrukspsykoser åtta år att, för att gå över. Jag hade nervosa och nervösa besvär från början när jag fick en systa i limoden, Alltså en goda och hade tandcancertumör som växer långsamt. Så man måste operera som man inte spricker. På den vägen så började jag prata om mitt liv. och Jag hade ju varit med om en liten tablettförgiftning när jag var två, fyra år sådär. Innan jag kom tillbaka till livet. Och efter det så var jag med om att bli bortrövad av en som hörde röster. Så jag blev rädd för människor som hörde röster. Senare för 20 år sedan blev jag våldtagen av en man som hörde röster. Fruktansvärda röster och trodde jag var en annan person och som han älskade. Och det var väldigt hemskt.
2: Tack så mycket. Janne, har du något att säga?
5: Ja, jag har översatt en text som heter WANA. a n a We are not alone. Det handlar om folk som hör röster. Och då var det många olika knep som fanns då. Och då var det till exempel, jag vägrar höra rösterna nu. Och jag, jag talar inte med mina röster nu. och nu vill jag inte. Det var väldigt många knep som man kunde ha för att få bort rösterna. Själv har jag inte hört så mycket röster. Men däremot har jag haft synhallucinationer. Det är inte så jättekul att sitta framför sin egen tv- och och råka se sig själv då i tv-bilden i en väldigt prekär situation. Och sen ibland har tvångstankar tvångstankar. Du kokar vatten här, ska, ska jag hälla över vattnet här på den som sitter där? Och, eller ska jag kasta ut nycklarna ur tågkupén? Och, där sitter jag och åker tåg och jättejobbiga och vanföreställningar... Någon ska göra mig illa eller lura mig och allt möjligt. Och det är jättejobbet jättejobbigt. Jag har haft jobbiga tankar men jag har inga röster. Men däremot som Björn så har jag en inre monolog med mig själv. Men jag förstår de som har det här. Det är fruktansvärt plågsamt i och med att du håller på dygnet runt. Och när jag var i Glasgow då med Fountainhouse då var det en man. Han gjorde så här med teckningar. Han hörde jämnt va så att... Jag tycker vi ska visa respekt för de som har det här problemet. Tack.
2: Oh, Tack.
4: Ja. Nu har vi. de kommit fram. Lilian och Jocke som spelar och sjunga. Varsågoda.
11: Tack så mycket. Jag Kör en låt av Marvin Gaye som heter What's going on? Man ser på vad som händer i världen med alla krig och allting, så kan man faktiskt undra hur gick det till. Så. Mm. Too many of us dying You know we gotta find a way To bring some love in here today Father, Father We don't need to escalate mm, War is not the answer Can conquer hate You know there's got to be a way To find some love in here today Picket signs, picket lines Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to me Sister. and you can see What's going on? 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 I wanna know what's going on. <pa bells> Everybody thinks we're wrong. But who are they to judge us just because our hair is long? You know there's got to be a way to bring some understanding here today. Take it like Picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me, and you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I wanna know what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on?
1: totalt normalt. 101,1 torsdagar 14-15.30 Totalt normalt!
4: Hallå, hallå! Nu rasade det lite mycket vind här. Nu skulle Robert komma. Vi får något till det här vinds... Mikrofonen har jag. Mikrofonen Mikrofon, är min. Ja.
3: Jag vill sätta fast den här mikrofonen. Det att jag skakade lite grann Ja, det här... Kan jag börja då? Ja, det här är radiotat som kommer varje torsdag här nu. Och jag har en monolog om no neuroser och psykoser i olika tider. Den skriver alldeles idag här tidigare då. Vitt vet alla som vet något om anorektiker eller bulimiker. det vet att det skämtas om fotspår från elefanter i smöret. Det vet säkert också att stor vit nabelskivling är en populär svamp i dessa dagar. Det sitter segandes ofta uppe på när krapna mackor och annat, när vanligt folk sover. Det är alltid panka, såvitt jag fattar det, för att matpriserna är så, så hiskliga i vårt land. Vad kan man annars säga? Det är en het, en het potatis. Och det är även faktiskt, som jag har fattat, en, en modern skås. Det kan vara som det bjöds, rätta mig om jag har fel. Jag vet inte mer om anorektiker än att det är så att det är en, en modern psykossjukdom. För i världen var det inte så att det var så så det funkade för, för, för människor. En annan skillnad är ju att det fanns hysteriker som det kallades under 1800-1900-talens första och sista årtionden. Detta ansågs härröra från problem för mättade kvinnor. Och även män som inte fick den kärlek i form av vad som, som kunde bjudas. Som andra kön ansågs få. En ur forna tiden kötsrollers också sprungen problemställning är rätta med om jag har fel. Att det fanns kvinnliga för i världen som klädde ut sig till män. För att kunna vara ute och supa och ha roligt och supa benet helt enkelt som gubbarna kunde. Och något som ansåg vara utanför vanliga, hedliga, beteende beteendearsenal. Det ansågs inte som riktigt om kvinnor ville göra saker som ansågs vara inom den man manliga bastiljoner. som samhällen kunde ha rätt. Rätta mig om jag har fel. Numera är ju könshåll en sak som är en het potatis. Vi gillar inte heta potatisar, det väl så. Nu är det ju köns könsrollen att heta potatis Är det så enkelt? Rätta mig om jag har fel. Jag felar i på andra violinen, kan man säga så. Heta potatis har Inte något sådant. Vad dillar då du nån? Heta potatis har Ta far på löken. Nu räcker inte inspirationen till mer jag rädde. Okej, okay, hej hej. Från Robert Naversen.
0: Sommartix. Simma till jobbet i sommar. Det är miljövänligt, och så får man motion. Och så är det svalkande. Så kommer man till jobbet ny duschad och fräsch.
8: Radio, du tar det
1: Ja, Det är en bra radiostation. De ska prata
0: om livet.
4: det? Ja, det är sommartips. Nu ska Karina berätta om ett pris. Varsågod, Karina.
10: Priset mot psykfördomar 2010. Den 6 augusti kommer Facebookgruppen Mission 2010 Psykiska sjukdomar ska inte längre vara tabu. Att dela ut ett pris till en person, organisation, förening, företag, projekt eller annat i Sverige som gör ett bra arbete för att minska människors fördomar mot psykisk sjuka. Under hela juni och juli vill de ha nomineringar, tips på någon, några som du tycker ska vinna priset. Den 6 augusti väljer juryn i gruppen sedan ut en av de nominerade som vinner priset mot syk för domar 2010. Priset är en krona per antal medlemmar i gruppen per den 1 juni. Det blev 5760 760 kronor och sponsras av... Järnkoll. Se mer om det på www.hjarnkoll.org www.järnkoll.org Så om du vill nominera eller tipsa om någon du vill ska vinna priset, gå in på Facebookgruppen som du lättast hittar på www.mission2010.se. Tryck på länken så kommer du till Facebookgruppen. Gå in under gruppens diskussionsflik och i tråden nomineringar. Vill vi ha in ditt förslag, skriv kort vem, vilka och varför. Just du tycker det bör vinna dessa pengar. Detta hälsar Peter Dors och Facebookgruppen 2010. Ja, Tackarina för det
4: där. Nu skulle Susanna komma. Han är här och ska berätta om
6: livet som utförsäkerare. Stämmer det? Det stämmer. Varsågod, bra. Del. Susanna. Ja, då tänkte jag berätta någonting väldigt vad heter det, omväldande i mitt liv. Under tio år har jag fått Tänka om här Jag har gått i samma bana i tio år Kan man säga Jag har varit sjukskriven Stanna upp här ni som går förbi Tackar Jo det är så här att eh, Jag har varit sjukskriven I Elva år Jag är ung Jag är inte 40 år än Men eh, det är så att eh, jag har aldrig haft förtidspension. Jag har eh, bara haft sjukersättning två år i taget. Min läkare har bedömt att jag kommer kunna börja arbeta någon dag. Eh, när jag blev sjukskriven så satt jag med min läkare. Och eh, jag fick alltid... Två års sjukskrivning och jag ville ju inte själv arbeta. Jag mådde väldigt dåligt. Så att eh, när man är i det här systemet med myndigheter och så vidare så kan man inte säga så mycket till om själv. Visst, man samarbetar, men jag kan inte bara gå till till exempel arbetsförmedlingen och söka ett jobb. Det har jag gjort. Jag testade det. Men då fick jag svaret att det, det går inte. Jag har sjukbidrag. Jag har eh, nöjt mig med detta. Eller vad man säger. Jag har gått en arbetsförberedande grupp. Eh, där jag har blivit bedömd att kunna arbeta. I alla fall halvtid. Jag skulle vilja jobba men eh, jag vet inte. Jag är rätt tveksam många gånger nu när jag ska skrivas in i Arbetsförbundet i december. Men det, det här är alltså nya regeringen som vill få långtidssjukskrivna ut i arbetslivet. som För att de, om man har minst, minsta förmåga att kunna arbeta så ska man gå ut i arbete ungefär. Så, att, så är det. Det är val nu. Jag ska inte framföra någon valkampanj här. Kanske något under meningarnas toner. Så att eh, vi har en eh, valperiod här i höst. Och eh, det betyder mycket för mig. Jag har alltid röstat i alla år. Första gången jag röstade var på min 18-års. Eh, det året jag fyllde 18 år. Jag har alltid röstat. Och för mig är det viktigt att göra min röst hörd genom att rösta i riksdagsvalet. Men jag tycker inte att man ska sparkas ut i arbetslivet. Det är många som, med mig som är sjukförsäkrade som kommer att skrivas in i Arbetsförmedlingen. Så att, jag får se vad som händer om det är någon som vill anställa mig som har varit sjukskriven i År. Men eh, det var en dokumentär eller uppdrag i uppdrag tidigare om en kvinna som hade varit på någon eh, sån här eh, hon hade jobbat i en filmverkstad, eh, klippt filmer eller någonting sånt där. Eh, när hon blev utförsäkrad då tog hon livet av sig. Så att eh, det förekommer också när det blir såna här nya systemändringar i försäkringskassan. Folk tar livet av sig och klarar inte av pressen. Så att eh, jag tar en dag i taget här och eh, jag ser inte mig själv som ett offer när jag talar om eh, myndigheter eller så. Utan det kan också vara bra. Men det är helt nytt för mig efter tio år som sjukskriven. Tack för mig. Gå och rösta nu i höst på Rätt Parti.
4: Ja, hallå, nu är vi tillbaka. Vad ser om de trillar en kul våra? Jaha, nu kommer Lilian och Jocke, Lilian
11: och Jocke tillbaka, eller hur? Varsågoda. Med en låt som heter People get ready for the train to Jordan. Om det är någon som vet var Jordan är. Det är väl ett annat uttryck för himlen kanske. Eller det goda i livet. Mm. There's no hiding place from the kingdom thrones Oh people get ready There's a train a-comin' You don't need no baggage You just get on board All you need is faith to hear Jesus, amen. amen. You don't need no ticket, you just thank the, the Lord. Lord. You don't need no ticket, you just thank the Lord. Thank the Lord, thank the Lord. I said you don't need no ticket, you just thank the Lord. Oh, 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 oh. Mm.
5: Poesi.
6: I Radio Total Normal.
2: Ja, välkommen tillbaka. Jag heter Karin Lundgren. Jag ska läsa en dikt Tillägnad kärleken. En av våra chefer, en av våra två chefer, Ulf Holmgren, slutade igår för att han skulle flytta till Båstad- på grund av att han har hittat kärleken. Och den här dikten är tillägnad honom- bland annat och alla andra som lever i kärlekens tecken. Den heter Kärlekens fjäril. Kärleken är som en fjäril- som lyfter mot himlen utan någon förvarning. Kärleken fyller min ensamhet- med ord och skratt och mening- varje steg jag tar vill jag gå med dig. Varje tanke jag tänker vill jag dela med dig. Varje ord vill jag, varje ord som jag yttrar vill jag säga dig att du är det finaste som har hänt mig. Kärleken gör mig värdig. Att få känna kärleken igen är en gåva som jag har fått utan att förstå varför. Lika lite som jag förstår varför fjärilen lyfter mot sommarhimlen.
1: Tack. Hej, jag heter Marcos Arikoski. Jo, jag skulle vilja säga att jag kommit hit till Fountainhouse för intresse- jag har hela mitt liv känt att jag inte riktigt har tillhört någonstans Men här har jag känt Och jag är egentligen det, från det andra font, fountainhouse i Sköndals Där jag började för drygt två månader sedan Och jag känner liksom att det, nu för första gången så har jag liksom kommit på ett ställe där Jag liksom får vara mer som jag är än vad jag varit varit liksom på något annat ställe nu kanske det är lite mindre folk när det är sommar. Men jag har asperger syndrom och jag har också panikångest och ligger nära den manodepressiva gränsen utan att riktigt ha fått den diagnosen. Men jag är nära, som man säger, också att bli sjukförsäkrad eller utförsäkrad var jag innan jul och jag trodde att jag inte skulle få några pengar. Men det gjorde jag. Men jag vet väldigt lite om framtiden. När det är så här med det är så svårt att säga. Och man är väldigt marginaliserad i det här samhället. Som det är nu när man är kör. Körare mentalt. Det var vad jag ville säga. Jag önskar alla lycka till och glad sommar.
4: Ja, nu börjar vi närma oss slutet av programmet. Vi lyssnar på Radio Total Normal 101,1 MHz. Och vi sänder ifrån Götgatan 38, Fontenhouse i Stockholm. Nu vill jag bara påminna om att Fontenhouse fyller 30 år alldeles snart i år. Och Fontenhouse som är verksamheten där radion sänder ifrån på Götgatan här. Det kommer att firas på medborgarplatsen, alldeles här till. 10 juli, alltså nästa lördag. Med rika Lagerkrans inblandad. Ja, hon är faktiskt dotter till. Hennes pappa var bror till Liss Asklund som startade det här. Politiker kommer att komma, flerskvartetten med många flera. Klockan 12-19 håller det på att börja. Den 10 juli, alltså. Fonten har 30 år, missa inte det. Sen har vi alltså tema för dagen har varit att höra röster in i sitt eget huvud. Det är också att sommaren som är röd tråd i sändningen eftersom vi tar sommaruppehåll. Vi ska alltså komma tillbaka, då har vi sagt 10 augusti igen. Nu ska vi göra det totalt med att ta ledigt för att ladda batterierna. Och sola och bada mycket så vi känner oss helt friska när mörkret och hösten kommer. Passa på att njuta av sommaren. Nu, nu, nu är det sommar. Vi börjar sända igen den toltan gången som vi sagt. Vi kommer tillbaka utvilade och kan berätta om allt vi har varit med om. Om ni kommer sakna oss, då kan ni gå in på vår hemsida och lyssna på gamla program på www.radiototalnormal.se Idag har vi hört musik vald av mig, Ebba och Karina. Djurteckning har varit Lenny Günther och present Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark och jag som har varit programledare heter Ebba Manstein. Glöm inte, sen till sist vi säger sett några på vägen, glöm inte dina vänner när du åker bort. Skicka vykort eller ta med dem på resan. Vi på Radio Total Normal önskar en riktigt glad sommar. Och glöm inte att krama varandra. Hej då!